0: Paulo fala ao final do capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios que no final ficam a fé, a esperança e o amor, sendo o maior deles o amor. Ele dedica esse capítulo na exaltação do amor, ao ponto dele dizer que sem amor nada adiantaria o falar a língua dos anjos. Falar a língua dos homens, entregar os seus bens aos pobres e até o próprio corpo para ser queimado. Ele diz que nada passaria de um sino que retine ou de sons que são emitidos. Apenas alarido, apenas alardio, dizendo que sem o efetivo amor as nossas ações são vazias são apenas sons emitidos, mas que nada de fato produz. E o amor é este elemento que moveu o Criador do Universo, o ser mais importante de tudo que se conhece, de tudo que não conhece, moveu esse ser tão grandioso, tão complexo, tão incompreensível e tão incompreendido moveu esse Deus, esse Todo-Poderoso, esse esse ser magnífico a esvaziar-se de si mesmo e assumir forma humana, forma de homem para salvar a humanidade uma vez perdida, uma vez separada de sua origem Deus nos amou, é o que o apóstolo João escreve no seu evangelho no capítulo 3, no verso 16 ele afirma porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna então amor é esse elemento existem variações da palavra amor, variações do que é amor mas Paulo ele afirma que o amor ele não, não procura os seus próprios interesses ele, ele não é egoísta, antes ele tudo sofre por que, que o amor ele é sofredor? Essa, essa descrição que o apóstolo Paulo faz ela é perfeita porque o um amor ele, ele espera o retorno, ele não cobra. Então ele faz sem esperar nada em troca. Essa é uma característica mais do amor ágape, que é a palavra no original, que aponta para quando a Bíblia diz do amor de Deus em relação a nós, ou o amor de Deus em relação a tudo, é um amor ágape, é o amor que ele, ele é ativo, é um amor que ele, ele faz independentemente do que foi feito, ele é proativo, ele começa, ele não espera alguém começar para responder, então o amor ágape não é uma resposta, ele é uma pergunta, o amor ágape ele é aquele que inicia, Aquele que dá os primeiros passos, aquele que vai, aquele que se prontifica, aquele que estende a mão, aquele que olha em todas as circunstâncias o que pode ser feito. É o amor cuidador, é o amor que vai à frente. É o amor do pai, é o amor da mãe. É o amor que nos cobre. Esse é o amor ágape. É o amor de Deus para conosco. É o amor que não espera ele faz, e essa geração tem essa característica de ser uma geração reativa, então eu te amo se você me ama, eu te respeito se você me respeitar, é, eu te procuro se você me procurou, então eu te, eu te ligo se você me ligou, então nós somos muito reativos, muito responsivos, quando a proposta bíblica, a proposta do amor, a proposta de, do apóstolo Paulo, a proposta do Cristo, a proposta do Deus Altíssimo, é que não sejamos responsivos, não sejamos reativos, mas sejamos ativos. Então, eu te ligo não porque você me ligou, eu te ligo porque eu quero uma proximidade com você, eu te ligo porque você tem importância na minha vida, eu te ligo porque você construiu junto comigo uma história... Eu me aproximo de você porque nós temos uma relação, eu aproximo de você porque você também, juntamente comigo, é membro de um mesmo corpo. Então eu oro por você, não porque você orou por mim um dia, eu oro por você porque eu tenho interesse no seu bem, eu tenho interesse no seu progresso, eu tenho interesse que tudo vá bem na sua vida, na sua saúde, nas suas finanças, na sua nos seus relacionamentos, então eu te ajudo para te ver bem e não te ajudo porque eu tenho interesse nisso. E quando Paulo ele, ele, ele evidencia esse amor ao ponto de dizer que nada de ações adianta se não houver um amor genuíno, não houver algo dentro de nós que nos mova para isso, porque o Cristo ele foi movido por esse mesmo amor. O Cristo só foi para a cruz porque ele foi movido por esse amor. Então, a ação dele é genuína porque a ação dele estava embebida em amor. A ação de Cristo na cruz é uma ação perfeita, foi um sacrifício aceito porque estava carregada de amor. Porque Cristo olhou para nossa insignificância, a nossa é, inércia, a nossa impotência e a nossa impossibilidade de, se, de nos tornar algo por nós mesmos e nutriu amor por nós. E esse amor o levou a fazer o um sacrifício perfeito e completo. E essa geração ela é carente disso, nos falta referência de amor. Se não olharmos para Cristo, que é o nosso referencial de amor, não encontraremos nenhum outro exemplo, não existe nenhuma outra figura que nos exemplifique o que é amor a não ser Cristo. Então essa geração tem tirado Cristo do centro, tem tirado Cristo como nosso modelo e tem vivido modelos aleatórios, modelos fracos, modelos alheios ao verdadeiro modelo de amor, porque quando olhamos para figuras humanas e buscamos nela amor, veremos que por mais nobre que sejam esses ícones, e aqui eu poderia citar inúmeros, não vou fazê-lo para não magoar ninguém, para não dizer que estou apontando religião de A ou religião de B, mas se pegamos figuras humanas como exemplos de amor iremos ver que ainda assim é fraco, ainda assim é vago, ainda assim é alheio ao verdadeiro exemplo de amor que é o de Cristo Jesus, ao ponto de morrer por amor a nós. Porque todos esses modelos que vemos de homens e mulheres iluminados, vemos que mesmo assim ao final de suas vidas não tiveram um sacrifício em prol do próximo. Tiveram uma vida dedicada ao próximo, mas não teve uma vida sacrificial. E o que Jesus nos pede é uma vida sacrificial. Quando Paulo diz que é, não adiantaria entregar o próprio corpo para ser queimado, ele está falando de um sacrifício que corta na carne, de um sacrifício que, que não, não tira apenas os, os, os dividendos, os valores, mas que tira também a própria integridade, porque ele está falando ali de um sacrifício físico e somente Cristo pôde cumprir esse, esse quesito. E Paulo ele evidencia o amor, e eu penso que essa geração falta e muito amor amor condescendente, amor fraternal, amor uns pelos outros. Falta, inclusive, o amor eros o amor entre casais homens e mulheres, cônjuges, o amor matrimonial falta muito, existem muito, muitos cônjuges que são inimigos uns dos outros, falta amor, falta amor pelo próximo, o amor de um adulto por uma criança, na sua qualidade de ser criança, aquele, aquele amor que entende que na sua maturidade um dia ele foi criança e compreender a criança na sua infantilidade, Falta o amor de, de para com o idoso, de entender que um dia todos nós seremos idosos. Um dia nós é que estaremos estendendo a mão e, e estaremos sendo guiados por alguém mais jovem. E olharmos para os idosos e respeitar a, a história de cada um deles. E compreender que hoje a sua falta de sanidade, a sua falta de lucidez é resultado de uma vida de história e que por mais que ao final de sua vida ele esteja nesse estado de declínio, um dia foi alguém de importância que marcou a história. Falta o amor condescendente para as raças e olhar para, para um branco, para um negro, para um índio, para um pardo, para um asiático, para um oriental, para alguém que é de estatura alta ou de estatura baixa alguém que é homem, alguém que é mulher ou alguém que que e, e respeitar essa diversidade e olhar para tudo isso e ter o respeito pela humanidade. Porque Deus ele respeita a nossa humanidade e ele preza pela nossa humanidade. Por isso que ele nos pede para amar uns aos outros. Amar ao próximo como a nós mesmos. E quando eu olho para o meu semelhante, eu não consigo destilar amor para ele, como se esse amor fosse derramado da minha própria vida. Paulo diz que fracassamos nesse quesito. Porque ele diz que nada adianta. Não adianta você é, dar as suas esmolas, vender os seus bens, repartir com os pobres e alimentar os famintos e vestir aos, aos que medingam. E, e levar cobertores no final do ano, na época do inverno e, e fazer não existe nada que você faça Se não for embebido em amor Isso não surte efeito nas regiões celestes Isso não sobe como um cheiro suave às as narinas do Todo-Poderoso Isso são apenas falácias Isso lembra aquela oração daquele publicano Que orava de si para si mesmo e batia no peito E dizia graças a Deus que eu não sou como esses então, toda ação que você faz que não foi embebida de amor, que não for genuinamente nascida de um amor, de uma contrição, de uma compaixão, a sua ação ela é vazia. Você ajudou, sim, você ajudou, mas essa ajuda não contribuiu para o bem maior da humanidade, não gerou humanidade, não tocou o próximo. Sabe? Eu fico vendo muitas pessoas com seus os seus smartphones e ajudando ali, entregando comida a um faminto, mas visando as curtidas naquela filmagem, naquela foto. Então ela ora para um mendigo na rua e pede alguém para filmar isso, como se houvesse uma necessidade de que essa cena fosse vista e aplaudida, quando na verdade o que essa cena pede é que seja gerado humanidade, quem é o alvo? É a pessoa que está recebendo a oração, que está recebendo o cobertor, a comida? Ou são os seus seguidores do Instagram, os seus seguidores do Facebook? Porque quem é o alvo dessa ação? Com certeza eu te falo, não é quem está ali recebendo ajuda. Porque se você filma isso e posta, na verdade você quer alcançar outros interesses. Então eu te falo, essa ação não foi genuína, essa ação não foi de amor. Eu não estou dizendo que com isso você não, não tenha que divulgar a, as suas ações sociais, mas quando você faz isso visando apenas as suas curtidas, apenas as suas visualizações, a sua ação ela não foi genuína. E foi isso que Paulo tentou dizer para aquela geração, na verdade, visando essa geração de hoje. Porque essa geração de hoje é a geração que mais é carente de amor e a geração que menos sabe demonstrar amor. Então, com esses minutos de reflexão, o que eu quero dizer é, reveja os seus conceitos, veja quais são os seus motivos, pare de ser reativo, pare de fazer o bem apenas quando as pessoas fazem bem a você, faça o bem indistintamente, faça o bem sem, sem é, um motivo por que você faz o bem? Não tem um motivo, eu faço o bem porque eu fui alcançado por Cristo e a bondade dEle me alcançou, então por isso eu faço o bem sem olhar a quem. Essa frase ela é tão famosa, mas ela é tão hipócrita, porque de fato fazemos o bem, mas olhamos muito bem a quem temos feito bem. Não é um, um, um bem conforme o nosso Pai nos ensinou, porque Deus ele descreve na Bíblia que Ele não faz acepção de pessoas, e nós, nessa geração, fazemos a acepção de pessoas. Ajudamos todo mundo, mas quando descobrimos que aquela pessoa que ajudamos é uma prostituta, então queremos parar de ajudá-la. Quando descobrimos que é um usuário de droga, queremos parar de ajudá-lo. Quando descobrimos que aquela pessoa é um homossexual, queremos parar de ajudar aquela pessoa. Então nossa ajuda, na verdade, ela é uma ajuda racista, egoísta, homofóbica. A nossa ajuda ela não alcança a todos, a nossa ajuda é seletiva. E a palavra que eu quero te dizer é, pegue a sua seleção e jogue no lixo, deixe os seus critérios no lixo, ajude a todos com um único critério, é um semelhante seu, é um ser humano, é alguém que tem sentimentos, alguém que tem uma história, Alguém que é tão importante para Deus como você. Então, na verdade, Deus está usando a sua vida para alcançar aquela pessoa que você está ajudando. E entenda, qualquer um de nós, e eu digo isso com toda a verdade e leveza no meu coração, qualquer um de nós podemos estar na posição de precisar de ajuda de alguém. Então, não seja egoísta, não seja presunçoso seja humano porque Deus ele nos ama pela nossa humanidade e é por isso que ele nos alcançou para nos tornar homens e mulheres perfeitos